0: Las cosas solo dejan de existir cuando se deja de creer en ellas, decía Gonzalo Torrente a Ballester. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es la realidad? Eso que existe, eso que existe, o eso que existe, tú o crees, o eso que tú que crees, ¿existe? Que tú... soy yo te voy a acompañar a reflexionar respecto a lo que conocemos como realidad este proceso sociocultural del cual todos somos parte activa y pasiva a la vez para entender este proceso como fenómeno social es necesario fragmentarlo y poder entender los subprocesos que intervinieron previamente puesto que la realidad tal como la conocemos hoy es el resultado de todos estos subprocesos concatenados entre sí estos subprocesos previos se pueden identificar como el biológico evolutivo, el psicológico intelectual y, por último, el social. Respecto al primero, es importante entender que el ser humano es parte del reino animal, es decir, no es diferente a los animales, estamos dotados de un cuerpo así como de un impulso instintivo con la tendencia a perpetuar la especie. Sin embargo, hay una nota característica que nos diferencia del resto de los animales, que es la relativa a la ausencia de una regulación instintiva en el proceso de adaptación al mundo exterior. El animal puede adaptarse a condiciones cambiantes cambiando él, pero no cambiando las condiciones ambientales. El hombre, dentro del reino animal, es el animal más desamparado de todo el resto, y esta debilidad constituye la base de su fuerza y es la pionera la que logra que desarrollemos estas habilidades y cualidades que nos hacen ser meramente humanos. Esta incapacidad de adaptación instintiva es la que nos orilla a generar lo que vagamente se puede conocer como el ego. El ego entendido como esa personalidad adquirida de la, la cual desarrollamos a través de procesos psicológicos y sociales. A grandes rasgos, este ego lo que constituye es esa conciencia del yo, sentirme como un ente separado al ecosistema y al resto de los objetos que me circundan. Entonces, esta conciencia del yo se construye a través de dos procesos: uno biológico y el segundo cultural. El biológico, a través de mapas cognitivos que se subdividen a sí mismo en interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos, que es, es toda esta sensibilidad que tenemos tanto dentro del cuerpo como fuera del cuerpo, que nos permite generar mapas de adaptación al mundo exterior. Estos mapas nos permiten conocer nuestro entorno, de sí mismo conocernos. Entonces, este aprendizaje surge a través de un estímulo respuesta generado tanto dentro de mi cuerpo como fuera de este. Ahora, respecto al proceso cultural, es importante recordar que el humano dentro del reino animal es el animal más desamparado. Y este hecho se evidencia y se exponencia justo en la etapa de la infancia del niño, que es cuando acaba de nacer. Pues bien, el niño nace desválido, es decir, depende de fuerzas externas para su subsistencia, es decir, de todo el apoyo de sus progenitores para que éste se pueda mantener vivo. Entonces, en ese hecho, la mente del niño lo confunde como si él fuese el centro del universo. Entonces, para para el niño, el mundo es su periferia todo lo que circunscribe su exterior y ellos son el significado de todo este mundo. Y es entonces que en este mismo acto el niño nace con una predisposición al uso de la mente por sobre los instintos. Es decir, antes de que surjan sus dudas y de que él explore el mundo, las respuestas ya le son dadas. Los progenitores y la familia le impone dogmas e información. Entonces el niño en su desarrollo adopta inconscientemente todos estos dogmas y paradigmas que lo hacen a de manera autómata, no de manera crítica ni reflexiva respecto a lo que se le ha enseñado. Es entonces que el ser humano, para contrarrestar esa ausencia de la regulación instintiva de la vida, utiliza la mente y la razón. Es por ello que los griegos dicen que la realidad es caótica por sí misma. Somos nosotros los que nos hacemos daño al querer darle orden al caos por nuestra propia seguridad. Los hombres creamos un mundo ideal que solo existe en nuestra mente, en nuestros conceptos como sociedad. Para poder tener esa seguridad que no obtuvimos al nacer, por esa ausencia de la regulación instintiva de la vida que sí tienen los animales. Y al surgir la razón, surgen problemas junto con esta, pues el hombre es el único animal para quien su propia existencia constituye un problema que debe resolver. ¿Por qué? Porque el hombre no puede liberarse de la mente. La razón es a la vez su bendición. ...y su maldición, porque el hombre al ser un ente separado... ...y concebirse como un ente separado del, del resto del, del reino animal y del ecosistema... ...se ve obligado a superar esta división interna con una nueva armonía... ...que logra eliminar la maldición que lo separó de la naturaleza. Es por ello que el hombre se ha vuelto un eterno peregrino está compelido a ser conocido lo desconocido, todo el tiempo estar buscando respuestas a sus preguntas, llenando con respuestas todas las lagunas de su conocimiento. Por ello, como respuesta de este dinamismo caótico y continuo desequilibrio, en el cual, bueno, el cual permea la vida de todos los ecosistemas, es que el hombre se forza a desarrollar y crear un mundo propio en el cual él pueda sentirse seguro. Entonces, para poderle dar vida a esta realidad mental, imaginaria, que únicamente existen los seres humanos, es que se necesitó de una herramienta. Esta herramienta es el lenguaje el lenguaje es lo que constituye nuestra realidad y esta realidad la podemos entender como una convención validada por un consenso arbitrario para que existiese el lenguaje tuvo que haber existido un acuerdo en el cual un grupo determinado de personas en un determinado lugar en un determinado tiempo se pudieran coordinar y poner de acuerdo respecto al significado que le iban a otorgar a cada cosa o sujeto o suceso o hecho en particular porque si bien existen dos elementos importantes dentro del lenguaje. El primero es la lógica referencial, que es este lenguaje que nos ayuda a describir objetos físicos palpables y como segunda parte el metalenguaje. Este se refiere a todos estos conceptos abstractos que únicamente existen en la mente de las personas, como que como los valores, el amor, la solidaridad, el compañerismo, el Estado, las leyes. Abstracciones que no existen materialmente en el mundo, que no puedo tocar ni palpar, pero que sin embargo alteran mi realidad. Entonces, esta razón de la que estamos dotados los humanos surge para poder unificar esa parte que está separada de nosotros con el mundo y poder formar parte de este. Sin embargo, al crear el lenguaje como nuestra herramienta de comunicación y como la base de nuestra realidad, esto genera mayor dicotomía y separación con el mundo, porque si bien el lenguaje descompone fenómenos complejos en representaciones más simples, o sea, como modelos de escala, que nosotros podemos representar a través de símbolos que proyectamos en nuestra mente y nos permite hilarnos con esta realidad, porque el lenguaje figura... El mundo es una figura lógica de los hechos que yo percibo. ¿Ah? Se puede decir que es una representación mental de un estado de cosas posibles. Esto nos lleva a una conclusión de que el lenguaje es limitante porque todas las cuestiones místicas, todo lo que podemos vivir en los sueños, en viajes astrales a través de medicinas, de plantas, de drogas y demás, no podemos circunscribirlo a la realidad ni formar parte de esta porque no hay manera de explicarlo lógicamente. Porque la lógica es unidimensional, como, como lo es el lenguaje, y la realidad es multidimensional. Entonces, la lógica separa, disgrega, y la realidad es un todo, es una unificación total que a través del lenguaje la fragmentamos y es lo que genera mayor división. Esto nos lleva a entender que la evolución del hombre, o bueno, lo que podemos llamar como evolución, no se refiere al desarrollo biológico y a la adaptación o progreso y mejoras del hombre como tal, sino a la evolución del lenguaje que nos ha permitido desarrollarnos de una manera más amplia. Porque lo que antes entendíamos como libertad únicamente estaba limitada a hombres blancos de cierto estrato social. Hoy en día es una realidad a la que muchas razas y hombres de color y de diversas culturas tenemos acceso. Pero esto llevó una serie de problemas históricos y en los cuales el hombre tuvo que intervenir físicamente a través de guerras, de revoluciones y muchas otras situaciones que llevaron a la evolución del lenguaje. No como tal de la historia, la historia no cambió, la historia se puede seguir repitiendo. Lo que evolucionó y cambió fue el lenguaje y la amplitud con la cual conocemos la libertad. Esta por poner un ejemplo, sin embargo el lenguaje conforme se va consolidando va agarrando mayor fuerza que alcanza su máximo punto de expresión que es a través de leyes, porque las leyes son quienes definen muchos de estos conceptos abstractos a través de la fuerza y de lo que es este reconocimiento no solo a nivel personal sino a nivel social, porque yo como sé que vivo en México... Pues bien porque tengo un acta de nacimiento donde dice que yo nací en México. De otro modo, yo no podría decir que soy mexicano si no tengo un acta de nacimiento. Este acta de nacimiento es la que otorga cierta validez y reconocimiento de que en efecto yo soy mexicano. ¿Y cómo sé que yo soy mexicano? Bueno, porque hace mil años en ciertos tratados internacionales se reconoció... A través de ciertos actos jurídicos, que este pedazo de tierra se iba a llamar México. Entonces, ¿qué hubo de por medio? Una ley que otorgara ese reconocimiento y esa validez de que la palabra México iba a designar este pedazo de tierra. En ese mismo entendido, toda la personalidad se va configurando conforme a esta misma regla. ¿Por qué? Yo, ¿cómo sé que soy hombre? Bueno, porque cuando nací, en el acta de nacimiento, pusieron que yo era hombre. ¿Cómo sé que me llamo Diego? y que yo debo responder ante cualquier llamado a mi nombre, bueno, porque en mi acta de nacimiento me, me consigo como Diego, se me registró con el nombre Diego. Porque de otra forma, si a mí no me hubieran registrado ante el registro civil de niño, yo sería un don nadie. ¿Por qué? Porque no podría yo acceder a la educación pública, ni a la salud, ni a ningún otro derecho, porque no estoy reconocido a nivel social porque no tengo un acta de nacimiento. Es entonces que toda la legalidad genera lo que es ese reconocimiento social de nuestra existencia y de, los, de las potencialidades que queremos desarrollar a través de los derechos que la ley reconoce. ¿Y qué son los derechos? Conceptos que fueron circunscritos y adoptados por una sociedad conforme a sus peleas, sus revoluciones, que llevaron a hoy generar, y limitar un derecho a cierto grado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los homosexuales, en su primer momento, se genera lo que es el concepto de matrimonio, en el cual lo limita únicamente a contraer esta nupcia entre hombre y mujer. Sin embargo, hoy ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque salió un grupo de homosexuales Queriendo contraer el matrimonio y la ley les niega esto entonces tenemos un grupo de homosexuales peleando no porque reconozcamos y respetemos el amor que hay entre ellos socialmente porque si bien de facto ya se respeta al menos más que antes sin embargo ahora este grupo está peleando porque se les reconozca conceptualmente a través de un papel a través de la mente como que ellos en efecto contrajeron matrimonio entonces habiendo dicho todo esto podemos concluir que la realidad es el espacio que existe entre el sujeto y el objeto, que está llenado por una herramienta, un puente llamado lenguaje. Porque en los animales no existe esta separación, no existe la muerte, porque tampoco existe la vida. Para ellos no existe tales conceptos, no existen esos fenómenos hasta que no la viven. Cuando ellos mueren, mueren. Cuando ellos viven, viven. Nosotros somos los únicos que catalogamos los hechos, de buenos o malos, de muerte o vida... Y demás, entonces no existe la muerte, no existe la vida. Lo que existe son conceptos que refieren hacia ciertos actos que, que catalogamos como muerte o vida. Entonces, yo les puedo decir, la vida empieza cuando se niega o cuestiona la realidad. Hasta entonces se podría decir que no hemos vivido, que únicamente hemos reaccionado a impulsos mecánicos impuestos.